0: Comme dans un roman d'aventure, étonnante opération de commando des Israéliens sur l'aéroport d'NTB en Ouganda la nuit dernière. Sur cet aéroport, hier soir, 105 otages, équipage d'Air France inclus, attendent que soit négociée leur libération, négociée avec le commando pro-palestinien qui a détourné il y a une semaine l'Airbus d'Air France à bord duquel ils voyageaient.
1: Merci d'être avec nous sur RCJ pour cette émission spéciale, cette émission consacrée à l'opération Antébé. Il y a 45 ans, aujourd'hui, une émission pour l'histoire que RCJ a voulu réaliser. Euh, et nous allons avoir des témoignages, vous allez l'entendre, dans cette émission tout à fait exceptionnelle. Nous serons tout d'abord, nous serons après, pardon, euh, en compagnie de l'historien Michael Prasant, avec qui on va revenir sur le contexte euh, de l'époque, ce qu'il s'est passé euh, exactement, et comment on peut comprendre le, le contexte international à ce moment-là. Nous serons également dans quelques minutes en ligne avec Gilbert Bokovza. Gilbert bokobza travaillait à Air France, était le chef d'escale d'Air France à l'aéroport Ben Gurion. Il a eu un rôle tout à fait central dans cette opération TB. Il va vous raconter tout cela dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va démarrer avec un témoignage exceptionnel. Gilbert Veil, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Gilbert Veil, merci d'avoir accepté de témoigner. Vous êtes l'un des ex-otages d'Antébé, l'un des ex-otages de ce vol Air France 139, qui avait donc décollé en direction, de, en provenance de Tel Aviv, qui avait décollé d'Athènes pour se rendre à Paris. Gilbert Veil, je voudrais que vous nous disiez d'abord pourquoi vous avez accepté de témoigner. Je sais que vous l'avez fait très, très rarement depuis 45 ans
2: de devoir raconter l'histoire euh, comment nous l'avons vécu et comment les miracles que Dieu nous a faits sont vraiment quelque chose euh, d'exceptionnel et, et qui ne sont pas c'est pas des choses qui sont qui sont qui se sont passées normalement et je voudrais d'abord vous raconter comment euh, ça s'est passé à Tel Aviv mm -hmm. Je crois que notre chef d'escale pourra pour confirmer la chose. Je suis arrivé à l'heure à l'aéroport et il y avait une hôtesse qui me dit « Écoutez, monsieur, le, votre vol qui faisait Bangkok, Taheran, Tel Aviv, Paris... Aura quatre heures de retard. Si vous voulez, nous vous proposons un deuxième vol d'Air France. Il partira dans deux heures. Comme j'étais assez pressé, je lui ai dit, je prends le premier vol. Ce que je veux dire, c'est que nous, on comprend pas ce qu'on veut. Mon vol était le deuxième et je mmh. dû prendre le premier. Les voix du, les voix, comme on dit, les <rire> voies du Seigneur sont...
1: impénétrables, c'est l'expression.
2: Impénétrables. Et, et je l'ai, je l'ai pris. Donc, j'étais dans ce, dans ce vol. Vous, vous
1: aviez quel âge, Gilbert, à l'époque et vous faisiez quoi dans la vie? <rire> 45 ans de moins. <rire> <rire> Ça, je sais. <rire> non,
2: euh, j'avais 28 ans.
1: Vous aviez 28 ans. Et vous faisiez quoi dans la vie euh, J'étais dans le Diamant. J'avais un Diamant.
2: bureau à Paris mmh. à l'époque. Je travaillais à Paris et j'habite en Belgique. Euh, voilà. Et donc, nous avons pris ce vol.
1: Oui. Vous connaissiez des gens dans l'avion ou pas du tout
2: Dans l'avion, quand on est monté, mmh. il y avait un couple américain qui était avec nous, qui était dans le même hôtel. C'est tous les autres je ne les connaissais pas.
1: D'accord. Donc vous montez dans l'avion pour un vol a priori normal. Euh, comme dans
2: l'avion, euh, je ne savais pas qu'il y avait une escale à Athènes. Je ne sais pas si je l'aurais pris si je ne l'aurais pas pris, mais enfin bon, de toute façon que je ne savais pas. On atterrit à Athènes. Quand on atterrit à Athènes, il y a quelques passagers qui sont descendus et mm -hmm. quelques passagers qui sont montés. J'ai vu rentrer les terroristes sans savoir qui ils étaient. Et ils se sont assis à côté d'une famille qui avait un enfant. À l'époque, ce gosse avait 6 ans. Et il a demandé, Vous avez deux gros sacs. Qu'est-ce que vous avez dans vos sacs? Alors, il lui dit, on a des dates pour toi et des grenades pour tes parents.
1: Oh. Incroyable. Alors dans l'avion Gilbert Vell, il y a 246 passagers, 12 membres d'équipage. Les terroristes qui sont montés dans l'avion, euh, parmi eux, il y a deux membres euh, du FPLP et euh, deux Allemands. Je crois que c'est à 12h30 que le vol est détourné. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'on comprend Deux de
2: la bande de... qui faisait partie... Euh... Oui, de la bande... Il euh... bon, faut se rappeler de la bande à Bader. De la bande
1: à Bader, exactement. Qu'est-ce qu'ils disent Comment ça se passe
2: eh ben... L'avion a décollé, quelques minutes après le décollage, quand les, quand les voyants lumineux se sont mis, euh, qu'on peut fumer, parce qu'à l'époque on pouvait encore fumer dans les avions, euh, j'ai vu revenir de première classe euh, des gens avec les bras en l'air, euh, je n'ai pas compris où j'étais, et le matin j'avais lu dans, dans, le, dans François euh, une histoire sur Amine Dada, comme il a tué son ministre des Affaires étrangères, et qu'elle... Euh, Comment, euh, qu il, qu il était, et qu'il était un cannibale. Je venais juste de lire cette histoire mmh. euh, sans savoir où on allait d'ailleurs. Euh, donc, je ai vu revenir et quelques instants après, on entend au micro, oui, euh, vous devez savoir, l'avion était détourné, il est sous notre contrôle, nous sommes du groupe Che Guevara. Bon, euh, c'était un groupe aussi terroriste euh, sud-américain de l'époque. Euh, je ne savais pas ce que ça voulait dire et après, un certains moments, euh, on nous a fait lever notre place, on s'est assis dans les travées, mm
3: -hmm.
2: et les terroristes, donc les Allemands, ont demandé de donner tous les passeports. Les quelques Israéliens, qui avaient double nationalité, ont essayé de déchirer l'Israélien et ont donné le passeport français. Mm -hmm. On a tourné pendant un certain temps au-dessus du désert, je ne savais pas où on atterrissait. Hum. On a atterri à ce moment-là à Benghazi.
1: En Libye, en, en à Benghazi, où, où il y a eu, je crois, le réapprovisionnement en carburant. Vous êtes resté 7 heures. Oui, non, mais
2: je crois oui. que c'était plus. plus C'est pas le carburant, puisqu'on est, est resté assez longtemps à Benghazi. Oui, 7 heures. Et si je me rappelle bien les heures, on devait être euh, heures, autour de 3-4 heures on a atterri, on est reparti le soir à 11 heures. Mmh. Donc c'était un peu plus qu'une escale technique. Parce que quand on a atterri, nous avait interdit de regarder par les hublots et comme j'étais assez curieux et les terroristes sont descendus de l'avion, j'ai ouvert les hublots et j'ai vu qu'ils se sont embrassés avec les militaires qui attendaient en bas.
1: Mmh. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là, Gilbert Veil, dans l'avion, vous et les gens autour de vous
2: euh, les je vais vous dire, j'étais jeune, c'est très difficile à dire. On le subit, on va avec, on n'a pas le choix. Il faut subir, euh, c'est très, très difficile à dire.
1: Mmh.
2: On, va, on, on, fait, comme on, dit, on fait avec.
1: On fait avec. Et vous avez fait avec beaucoup plus longtemps que je pense que vous imaginiez peut-être au départ. On faisait une prise d'otage, ça va durer quelques heures. Euh...
2: On ne savait rien du tout, on n'a rien, comp rien compris. Je ne pas qu'on n'a rien compris. On était dans le, dans le, dans le, dans le on savait, ne on savait pas du tout où, où on allait aller, qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on voulait de nous, rien. On, on ne savait rien. À 11 heures, on est reparti et ils nous ont dit on va vers Kampala. Et moi, je, comme j'étais dans le diamant à l'époque, j'ai compris Kinshasa. Bon, je que j'étais peut-être un peu dans les patates, je ne sais mm -hmm. pas. Et je me suis dit, bon, à Kinshasa, il euh, y a des relations diplomatiques avec euh, la Belgique, donc je, euh, c'est pas trop grave, puisque on a vu à ce moment-là que ça commençait déjà à devenir politique. Je me suis dit, bon, c'est pas trop grave, mais ils ont répété Kampala, là, alors là, je me suis dit, là, c'est plus grave, comme j'avais juste lu le matin l'article sur Amin Dada, oui, et là, c'est, là, on est dans un pays,
1: euh très sympathique. Mmh. — dangereux oui clairement euh, clairement est-ce que dans l'avion comment vous étiez euh, comment vous étiez traité est-ce que il faut vous donnaient à manger à boire est-ce que Alors, terroristes... ils ont donné à manger
2: mais personne n'a mangé. à mmh. manger à Benghazi on a reçu deux bouteilles de boîtes pardon de Pepsi Cola mmh à ma femme, euh, j'ai dit, Mais ces deux boîtes, on va les garder pour le Shabbat prochain. On ne va pas les boire maintenant, on va les garder pour la semaine pour euh, Shabbat. C'est mmh. ce que j'ai fait.
1: Donc vous étiez avec votre femme, Gilbert, on ne l'avait pas spécifié oui, 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 oui. au début. Qu'est-ce qu'on se dit dans, ce, dans ces moments-là, quand vous êtes tous les deux dans cet avion, avec euh, d'autres otages
2: bah Écoutez, on, comme je vous l'ai dit, on fait avec et on n'a pas le choix. Euh, on n'a pas à s'énerver parce que ça ne tient, tient absolument à rien. Mmh. On n'est plus maître de soi et on doit on doit écouter si on peut faire, je peux m'exprimer ainsi on doit écouter les on est aux ordres des
1: les terroristes. Les terroristes
2: qui ah. font ce qu'ils veulent et euh, eux sont armés et nous on peut rien faire.
1: Alors quand vous arrivez euh, en Ouganda, euh, Gilbert euh, Veil, vous êtes, euh, vous allez me confirmer, vous êtes évacué dans le hall de transit de l'aéroport, c'est bien non, ça,
2: non, ça tout, non, non, on a, ça c'est pas vous. le matin. Mm -hmm. On a atterri vers 6h du matin. Mm -hmm. hein, J'avais fait encore et Quand on a atterri, j'ai vu par le hublot un soldat ougandais vêtu en grand pont qui dirigeait l'avion vers Hautermaqui euh, de aller Donc là, on a pris une direction totalement opposée en Afrique et le commandant n'avait pas. De le plan d'atterrissage de, des pistes d'Antébé. Il a fait appel à, à, en vol. Et, il dit, est-ce que quelqu'un aurait les pistes d'atterrissage d'Antébé mm -hmm. Et il y a un vol d'un avion de la compagnie libanaise qui, qui a donné le plan. À l'époque, il y avait trois personnes dans le, dans le cockpit, et donc le commandant de bord, le, le copilote et, et le mécanicien. Les trois ont dessiné les pistes et ils ont vu la même chose, donc ils ont pu atterrir.
1: D'accord. Comment ensuite ça s'est passé pour vous, Gilles On sait qu'il y a eu plusieurs euh, phases de libération euh, d'otages jusqu'à la libération euh, finale. Euh,
2: D'abord, on, a... <rire> on est encore dans l'avion. Ouais. De 6h à 4h de l'après-midi, on est resté dans l'avion. Alors à ce moment-là, on a commencé quand même à manger un petit peu quelque chose, ce qui pouvaient manger. Enfin, qui voulait manger, on a, on a pris les repas du soir de, de la veille, et comme euh, je suis, euh, je voulais mettre mes, mes trilines, et je sais pas pourquoi, hein. je les avais pas avec moi, je les ai mis dans les bagages. Mm. Ce qui ne m'arrive jamais, et le couple américain qui se trouvait derrière moi, je, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais me prêter mes trilines, il m'a prêté mes télines. Télines, pardon. et je suis, je les ai mis, il les amis. mis, après je suis passé dans l'avion, et j'ai dit, je ne suis pas rabbin et je ne suis pas vite Ceux qui veulent mettre les ténines peuvent les mettre. Euh, petite anecdote, il y avait un, un juif qui a vécu la guerre, qui, était, qui devait avoir au long, aux alentours de 70-80 ans, qui m'a dit, à l'époque, je ne voulais pas les mettre, mais euh, dans la semaine, il me dit, écoute, euh, je vois que la situation est sérieuse. Depuis la guerre, je n'ai pas mis mes Est-ce que tu veux m'aider à les mettre Je lui ai répris, mais quand tu arriveras à Paris, tu les mettras aussi tous les jours.
1: Incroyable. Incroyable. Les terroristes vous ont dit quelque chose à ce moment-là, quand ils, ils, ils ont Non, non, ont ils n'ont rien dit.
2: Moi, je suis resté avec la kippa dans l'avion.
1: Oui. J'étais
2: assis devant. Euh, j'étais assis devant, j'ai dit, je l'aurais enlevé. S'ils ne m'avaient pas vu, je l'aurais enlevé. Mais comme ils m'avaient vu, j'étais assis devant, j'ai dit, je ne joue pas la comédie, ça ne sert à rien de jouer la comédie. Le couple américain qui était derrière moi euh, a enlevé sa kippa, mais il est resté jusqu'à la fin aussi. Alors, ce n'est pas, pas ça qui a changé.
1: Vous n'avez pas du tout joué la comédie, clairement. Alors vous, comment vous avez Donc, été je libéré Je l'ai gardé ouais. jusqu'à la fin. Ouais, ouais. Comment vous avez été libéré, vous, avec, euh, avec votre épouse, Gilbert
2: euh, ben, Écoutez, on euh, <rire> m'ont gardé jusqu'à la fin. Comme les Israéliens, j'ai été libéré avec l'armée israélienne. Donc euh, j'ai vu exactement tout ce que les Israéliens ont, ont vécu. À un moment, le mercredi après-midi, ils ont libéré les vieillards et les enfants. Mmh. Et à l'époque, on allait mes enfants étaient inscrits sur les passeports des parents, plus comme aujourd'hui, chacun a son propre passeport. À l'époque, les enfants, jusqu'à je crois, là, 15 ans 18 ans, étaient sur les sur le passeport les des parents. parents. Oui, oui. Et donc, ils sont venus chez ma femme et moi. Ils me disent :« Où sont vos enfants ?» Je dis :« Ils sont pas là. Alors vous restez. »
1: Donc, vous avez et vu puis... l'opération en TB Vous avez vécu cela
2: Avant l'opération, oui. j'ai vu tout à fait autre chose. On était dans une salle, donc le mercredi, à... pardon, c'était encore mardi, oui. c'était mardi. On était dans une salle qui était relativement petite, des 250 et plus. Euh, et alors, ils ont... les soldats ougandais sont venus, ils ont cassé un mur, ils ont mis un pied dans le mur pour qu'on ne puisse pas passer. Je n'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Terroriste allemand de venir avec un paquet de passeports qui est exactement la même, le même format et la même couleur. Et comment ça à appeler les gens, l'un après l'autre. J'ai vu que c'était tous, tous les Israéliens qui passaient. Mmh. À ce moment-là, une fois que c'était passé, l'Allemand vient chez moi, toi et ta femme, venez là-bas. Et je lui ai dit ça, je me suis caché de l'autre côté de la salle, elle est revenue, je t'ai dit, de venir d'aller là-bas. On m'a mis moi, on a mis ma femme et le couple américain aussi et encore quelques jeunes français. Le, je me suis endormi je suis, à l'époque, j'étais très nerveux, enfin, plus nerveux qu'aujourd'hui, oui. et je me suis endormi. Je ne sais pas comment j'ai fait pour m'endormir, et j'ai eu un rêve. Vu mon père est aujourd'hui décédé depuis 52 ans. Et je n'ai jamais rêvé de lui, sauf là-bas, qui m'a dit Toi et ta femme, euh, vous serez sains et saufs, vous serez sauvés d'ici, sans rien du tout, sans, sans, sans aucune négativité, sans rien. Je me suis réveillé, je l'ai raconté à ma femme, et j'ai oublié ce rêve jusqu'à ce que je suis arrivé à Tel Aviv.
0: La fin de l'attente, la fin de l'angoisse. Les 14 Français qui se trouvaient parmi les derniers otages des Palestiniens, avec eux
1: les 12 membres de l'équipage de l'Airbus d'Air France, ont été longuement acclamés. Les embrassades, des retrouvailles, les larmes de joie mêlées à des vivas pour Israël, des hurrahs pour l'équipage. Alors Gilbert Veil, euh, on a en duplex, de l'autre côté, je crois que vous vous êtes jamais parlé que finalement, alors que vous avez vécu évidemment différemment, mais vous étiez tous les deux au cœur de ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a 45 ans. Gilbert Bocobza, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous êtes à Tel Aviv et de l'autre côté, nous avons donc toujours euh, Monsieur Veil Gilbert Veil qui, lui, est en Belgique. Gilbert Veil, qui est un, un ancien otage de euh, de ce vol Air France. Et vous, Gilbert Bocobza, vous étiez chef d'escale à Ben Gurion d'Air France.
3: Oui, c'est un peu plus compliqué. J'étais adjoint du chef adjoint du chef d'escale qui était en vacances. Donc oui. j'étais le chef d'escale. Et j'avais l'autorité sur tout ce qui se passait à Tel Aviv pour Air France.
1: Alors, comment ça s'est passé Comment vous avez été informé qu'il eh y avait voici, une prise d'otage euh,
3: Donc, ma journée a commencé, aussi étonnant que ça paraisse, à minuit. Oui. Donc, j'avais la responsabilité de l'aéroport avec le personnel pour l'enregistrement sur ce vol depuis minuit, une heure du matin. Et j'étais là-bas, donc. J'accepte des passagers, mais je sais que après ce vol, décollant vers 10 heures du matin, j'ai un vol Airbus 300 qui est arrivé la veille de Paris via Athènes à Tel Aviv et qui repart le matin vers 10h du matin vers Paris avec la même escale à mmh. Athènes. Donc je euh, suis le responsable du vol qui part à 10h du matin, et le commandant de bord, Michel Bacos, oui. que je connais personnellement. Pourquoi je le connais personnellement Parce que j'avais je, je l'habitude, à l'époque, il n'y avait pas tous les computers qui peuvent transmettre de l'avion directement et tout ça. J'ai calculé un plan de vol et euh, je lui apporte ce plan de vol pour un départ à 10h. On est à peu près à 9h, 9h, 8h30 du matin, 9h. Il est à, dans, la, dans le cockpit avec le copilote et le mécanicien. Je lui apporte ce plan de vol. Mais je connais Michel Bacos pour une autre raison. Oui. Parce qu'il venait presque tous les mois à Tel Aviv, l'équipage allait... Dormir à l'hôtel et repartir le lendemain sur un autre... Je l'ai connu d'une manière très sympathique parce que j'apportais toujours le plan de vol au commandant. Et là, un jour, je lui apporte le plan de vol, je ne le connaissais pas. Mmh. Et je lui dis, voilà, commandant, voilà le plan de vol. Il me dit, quel est votre nom Je lui dis Gilbert Bocobza.
1: Dès qu'on parle justement de Michel Bacos, le commandant de bord, euh, Gilbert Veil, vous qui, je le rappelle, êtes un ex-otage et qui était dans l'avion, comment était Michel Bacos avec ses passagers
2: D'abord pour moi, euh, comme je mangeais cachère et je ne mangeais rien, donc je mangeais un peu de pain et des bananes, il est venu chez moi il dit « Monsieur, euh, je vous demanderai de manger parce que ça faisait, ça faisait quelques jours que vous ne mangez pas, c'était juste quelques tranches de pain, euh, enfin quelques euh, petits pains disons et avec des bananes.
0: L'attitude des autorités ougandaises a été de nous, de nous fournir ce confort, petit confort matériel décent pour qu'on puisse dormir. Il y avait quand même des enfants, des femmes. Vous avez eu des contacts avec le président Amin Dada Le président Amin Dada, nous voir lui-même. Il nous disait qu'il était en contact avec différents pays, sans les nommer, et qu'il déployer ses efforts pour résoudre la question.
1: Gilbert Bokobza, je voulais qu'on revienne à votre rôle euh, ensuite pendant effectivement la prise d'otage et pendant la fameuse opération TB. Là, on a parlé de euh, de, de la prise d'otage en elle-même, euh, mais on va parler de ce qu'on appelle donc l'opération TB. Il euh, y a les négociations. On le sait au début, Israël ne veut pas discuter avec les ravisseurs. Euh, et puis ensuite, il y a, y a plusieurs vagues de libération. Et pendant ces négociations, et eh bien Israël va préparer secrètement cette fameuse opération militaire qui reste dans l'histoire des opérations militaires cette opération militaire pour euh, eh bien, euh, sauver, libérer les derniers otages restants avec ces fameux euh, commandos euh, du Sayeret Malkal, dont le chef était euh, Yoni Netanyahou, donc on reparlera un petit peu plus tard. Alors Gilbert Bokobza, je voudrais que vous me parliez de votre rôle, vous, dans cette opération TB et dans les relations finalement euh, avec euh, les, les, les commandos israéliens.
3: Eh bien, euh, ce qui se passe, c'est que L'autorité israélienne ne voulait pas discuter avec l'ambassadeur de France. Il voulait discuter avec moi, qui n'était que israélien. Je n'étais pas français et je n'avais pas demandé la nationalité française. Et j'étais à l'armée, j'étais sergent-chef, j'avais fait un cours d'officier. Et le Mossad décide de ne parler qu'avec moi et d'être l'intermédiaire entre lui et... Et l'ambassade, j'accepte. Mmh. Et donc, je suis persuadé que il n'y aura pas, je ne sais pas qu'il qu va y avoir une, une, euh, euh, le fameux MTB, le fameux
1: l'opération euh,
3: secours donné par l'armée d'Israël. Je ne le sais pas. Par contre, je suis le premier à le savoir, lorsque la nuit, à 2h du matin, je reçois un coup de fil, je suis réveillé, et le Mossad me demande, ou le Mossad ou l'autorité israélienne me demande de dire au, à l'ambassadeur de France que euh, l'armée israélienne est maintenant à NTB, qu'ils vont décoller depuis le Kenya, le Kenya. qui est de l'autre côté. Ils vont décoller et traverser l'Afrique et survoler un territoire français qui est Djibouti. Donc, ils doivent avoir l'autorisation et mmh. ils sont à très basse altitude. Donc, ils veulent que j'informe l'ambassade. Maintenant, la France sait que il y a eu un TB et il, le, la même personne, euh, un quart d'heure après, me téléphone et me dit de euh, m'organiser pour prendre l'équipage. Ils sont 12. Les trois du cockpit plus les neuf et de venir les chercher dans la base aérienne de Ben Gurion. Mmh. Et c'est comme cela que je suis à, à l'arrivée de l'avion. De
1: l'avion, c'est incroyable. Et,
3: et que je, euh, que j'accueille euh, l'équipage. Mmh.
1: Et eh ben, voilà. eh ben voilà, la réponse est claire. Bon, est clair. Gilbert Bocobza, restez en ligne avec nous. Gilbert malheureusement, je, je vais vous dire au revoir ce qu'il faut qu'on appelle sur la troisième ligne euh, Mickaël présent pour faire un point un peu plus historique. En une minute, Gilbert Veil, je sais que ça vous tenait à cœur. Évidemment, c'est Tzal qui vous a libéré, c'est Yoni Netanyahu avec ses commandos, mais vous, vous nous l'avez dit depuis le début.
2: Oui, bon, euh, quand les Israéliens sont arrivés, d'abord, euh, je ne savais pas que j'étais couché... Il y a un des terroristes qui est rentré, qui était à l'extérieur, qui n'était pas des plus sympathiques et des plus gentils, donc euh, il est allé aux toilettes et il est revenu. Et à ce moment-là, les Israéliens ont dit euh, « tout était pied chez eux ». Nous avons eu deux minutes de retard. Ces deux minutes de retard étaient le temps que, cette, euh, que ce terroriste aille aux toilettes et revienne des toilettes. C'est un gars armé avec euh, une mitraillette, euh, grenade et un revolver et Si les Israéliens étaient arrivés à l'heure, ils seraient rentrés dans le terminal, lui était de l'autre côté. il aurait pu tirer sur nous et faire beaucoup de dégâts. Euh, L'Allemand a vu ce qui se passait. Elle a sorti... Moi, je venais de quitter le matelas où j'étais couché par terre. L'Allemand a pris une grenade et l'a dégoupillée et l'a jetée. Pasco Cohen, qui était là avec ses deux gosses, c'était mon, mon, mon voisin de matelas, si on peut dire ça, s'est levé pour protéger sa femme qui avait fait une pause couche le matin. Et il il s'est levé pour la protéger, pour se pousser dessus. Mm -hmm. Au moment où il se lève, il a attrapé la grenade dans le dans le ventre. Et en sortant, il m'a dit, euh, ils l'ont mis sur une chaise à la sortie, moi je suis sorti un des derniers, euh, ne me laisse pas là, ne me laisse pas là, Et il est mort avant d'entrer dans l'avion. Oh, euh, dans l'avion, j'ai vu euh, Yoni, Quand je suis sorti, oui. il était encore euh, couché devant la porte, il venait de recevoir une rafale de mitraillette de la tour de contrôle. Euh, autre chose, on n'a pas entendu les avions arriver, oui. c'est un miracle également. Pourquoi on n'a pas entendu, c'est très simple, le vent soufflait de l'autre côté. Autre, euh, le pilote de notre avion, oui, s'est arrêté sur le tarmac. Euh, en sortant, il, euh, il s'est arrêté sur le tarmac, et il est passé sur l'herbe et l'herbe était mouillée. Et les Hercules sont des avions bas. Il lui-même a dit Écoutez, euh, c'est un grand miracle qu'on est sorti de là, parce qu'un avion euh, chargé comme il était aurait pu patiner dans l'herbe et on n'aurait pas pu lui sortir.
1: C'est cette notion de miracle, je sais que vous vouliez dire. Euh, il y, y, mais... y a eu
2: énormément, énormément de miracles. Mmh. Et okay. le général Barlet va parler à Mindada pendant toute l'opération. Parce qu'à l'époque, comme, comme Mindada était le euh, docteur maréchal, on n'avait on pas le droit de l'interrompre pendant qu'il parlait à quelqu'un. Donc euh, pendant toute l'opération, qui a duré presque une heure, il l'avait au téléphone. Et on pouvait pas, On ne prendre, donc personne n'a pris une directive euh, contre ce que les Israéliens ont fait, ils ne pas de faire ils a pas quoi faire. Ils l'ont laissé, laissé, à la fin, lui a dit écoute, on va voir les rapports, ce qui se passe, ils sont partis.
1: Et bien voilà. Et les Israéliens, oui. les Israéliens
2: ont fait sauter les MIG qui étaient là-bas, parce qu'ils avaient deux MIG. Je me suis dit bon, on rentre dedans, nous on ne vole pas très vite avec ces avions, et ils peuvent nous rattraper, ils les ont fait sauter.
1: Gilbert Veil. On a été très très heureux d'avoir votre témoignage ce matin. On est heureux de vous savoir en bonne santé, 45 ans. Après ce Merci. que vous avez... Eh, écoutez, ce, que, -ce avez vécu. que je voudrais
2: avoir, si euh, vous pouvez me le donner plus tard, euh, bon, la... j'aurais bien avoir le numéro de téléphone de M. Bocobza. Bien parler, sûr.
1: Allez, vous êtes d'accord, M. Bocobza si vous, vous allez pouvoir vous parler comme ça tous les deux, 45 ans après ce que vous avez vécu, l'un dans l'avion et l'autre... Mais oui, bah, aucun, rapport. Non, non, mais oui avoir, aucun, aucun rapport, vous ne pas. pas. pas on vous rien mais bien sûr encore. que non, vous n'avez rien en commun. Vous avez juste été dans cette
2: histoire. toute l'histoire est impus, TV est impus pour moi, il me manque encore certaines pièces,
1: alors peut-être qu'il va me donner quelques Je vous donne les contacts à tous les deux en antenne, vous allez pouvoir en parler. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, vous Merci beaucoup M. Oui, tout à fait, on vous appelle plus tard et on vous donne tout cela. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci d'avoir témoigné sur RCJ pour cette émission spéciale en TB. Et pour évoquer le contexte international et essayer de comprendre aussi pourquoi eh bien, les terroristes ont atterri en Ouganda, je propose d'écouter la chronique de Sika.
4: Mais que diable est-il allé faire dans cette galère C'est peut-être la question qu'on aurait dû poser à Idi Amin Dada, président de la République d'Ouganda, lors de l'opération Antebé de 1976 car si son implication dans l'épisode qui opposa l'armée israélienne aux terroristes du Front de Libération de la Palestine est manifeste, sa position reste pour le moins complexe. Nous sommes le 27 juin 1976. En partance de Tel Aviv pour Paris, le vol 139 d'Air France fait une escale à Athènes. Parmi les passagers se, ca se cachent quatre pirates de l'air qui, une fois à bord, prennent l'avion en otage et le détournent pour réclamer la libération de prisonniers pro-palestiniens. Après plusieurs va-et-vient aériens, l'avion se pose à Antébé, en Ouganda, où trois autres terroristes palestiniens déjà sur place rejoignent le commando. Les passagers sont débarqués et installés dans un aérogare désaffecté sous la surveillance de l'armée ougandaise. Si cette surveillance semble plutôt menaçante, Idi Amindada visite pourtant les otages presque tous les jours et leur fournit eau, nourriture et matériel. Lui, qui entretient de bonnes relations avec la France, elle-même impliquée dans les négociations avec le commando. Lui, qui soutient depuis quelques années déjà les mouvements palestiniens, se donne le rôle de médiateur. Mais cette position n'est pas anodine. Si elle constitue pour Amin Dada l'occasion de s'affirmer à échelle internationale, elle consomme également la rupture entre Israël et la République d'Ouganda, advenue quelques années plus tôt. Retour en 1971 le général Idi Amin Dada renverse le président ougandais Obote et s'empare du pouvoir. Dans ce retournement, très bien accueilli par les puissances occidentales, l'armée israélienne joue un rôle important. Tsaal, qu'Amin Dada a largement côtoyé lors de sa formation en tant que parachutiste, participe en effet aux télécommunications nécessaires à ce coup de force. L'implication d'Israël dans la politique ougandaise n'est pas étonnante. Depuis 1962, année de l'indépendance du pays, l'État hébreu envoie ses conseillers militaires pour former l'armée ougandaise et de nombreuses sociétés investissent dans l'économie ougandaise, dont, ironie politique, dans la construction de l'aérogare d'Antébé. Mais les choses se gâtent alors qu'Amin Dada adopte progressivement une position de dictateur. Pillage, confiscation, violence, rêve de conquête des pays voisins. Comme partie des puissances occidentales, Israël refuse toute complicité avec la politique du président ougandais. Ce dernier rompt alors ses liens avec Israël, se prononce en faveur des mouvements nationalistes palestiniens et, pour s'opposer au duo États-Unis-Israël, se tourne officiellement vers le camp soviétique. Mais alors, quid de son rôle dans l'épisode en TB De toute évidence, Amin Dada comptait en profiter. Alors qu'au 1er juillet, il se rend à l'île Maurice pour présider le 13e sommet de l'unité africaine, il parlera en ces mots. « Lorsque les otages ont appris que je devais les quitter pour venir ici, ils ont pleuré, vous savez. Je n'ai pas dormi pendant trois jours avec cette affaire. J'ai téléphoné plusieurs fois à Tel Aviv, mais j'aime les problèmes, ça fait fonctionner mon cerveau. » Un regard presque amusé sur la situation que les Israéliens balayeront d'un revers de main quelques trois jours plus tard. Faisant fi des négociations et de l'intermédiaire d'Amin Dada, Tsaal opère un plan d'attaque, l'opération dite Thunderbolt, dans la nuit du 3 au 4 juillet, libérant les otages encore séquestrés. Victoire militaire et stratégique, l'opération Thunder, Thunderbolt fait la une de tous les médias. Mais pas de la même manière. À l'ouest, les grandes puissances comme les états unis ou le Royaume-Uni saluent l'audace israélienne. À l'Est, c'est autre chose. On dénonce une ingérence israélienne et un mépris des négociations internationales. Toujours est-il, quelle que soit la version de l'histoire, c'est la position d'Amin Dada qui, pour une fois, est très claire. Celle d'un dictateur dont l'orgueil diplomatique s'est vu rattrapé par une humiliation militaire.
1: On va être en ligne dans quelques instants avec Mickaël Prasant avec qui on va s'intéresser évidemment un peu plus au contexte historique de l'époque et qui étaient finalement euh, ces preneurs d'otages. Euh, Gilbert Bocobza pour conclure euh, avec vous. Ah, Monsieur Bocobza est parti aussi. L'échange voilà. euh, entre les deux vous allez le voir était, était formidable. Euh, ce sont évidemment des messieurs maintenant d'un certain âge et qui, euh, eh bien, qui ont accepté de témoigner ce matin pour euh, cette émission euh, spéciale. Euh, un mot avant d'avoir Mickaël Prasant. Évidemment on a évoqué il y a quelques instants la figure de Yoni Netanyahu. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu euh, le livre de Yoni Netanyahu, je vous le recommande vivement. Euh, je crois que c'est l'un des plus grands livres qu'il m'était donné de lire. Euh, les lettres de Yoni Netanyahu, le commandant de l'opération TB, je pense, c'est un livre qui est sorti évidemment, il y a quelques années, que vous pouvez retrouver euh, encore, j'espère, je l'imagine, aux éditions Safed. Et ce sont des, euh, des lettres, euh, évidemment, la dernière a été écrite quelques jours à peine avant euh, l'opération TB. Ce sont des lettres d'un euh, d'un patriotisme, d'un sionisme, d'un amour pour Israël et pour sa famille qui sont absolument incroyables. Donc vraiment, les lettres de Yoni Netanyahou. Nous sommes à présent en ligne avec Mickaël Prasant. Mickaël, bonjour Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous, historien, écrivain, réalisateur, spécialiste des, des mouvements radicaux. Pardon un peu pour le retard, Mickaël Prasant. C'est vrai <rire> qu'on m'a assisté il y a quelques instants euh, en direct sur RCG à la rencontre entre l'un des ex-otages et celui qui était le chef d'escale euh, à Ben-Gurion, à Tel Aviv, de l'avion. Il ne s'était jamais, euh, jamais parlé depuis, depuis 45 ans. Je voulais qu'avec vous, euh, michael Prasant, on réexplique euh, à nos auditeurs quel était finalement le contexte euh, de l'époque et en quoi... Euh, TB comme unique, finalement, a changé quelque chose sur la manière peut-être de percevoir les Palestiniens, les terroristes palestiniens et le terrorisme même de manière générale
2: Alors
0: le contexte il est assez complexe puisque on a effectivement une centrale palestinienne, l'OET, qui rassemble plusieurs organisations, dont une organisation euh, révolutionnaire, euh, a priori euh, laïque, euh, dirigé euh, par euh, un binôme, Georges abache et Wadi Haddad qui, euh, lui, dirige, euh, disons, la branche euh, internationaliste de cette organisation euh, qui s'appelle le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. À partir de la fin des années 60, il va y avoir un certain nombre de, de, de démarchages dans certains pays occidentaux, pas que d'ailleurs, parce que certains vont être envoyés aussi haranguer les étudiants japonais, mais il y a des contacts pris en Allemagne, en Italie, dans différents pays. L'idée étant de créer un groupe internationaliste rassemblant des organisations radicales, pour la plupart d'ailleurs issues de mouvements étudiants de la fin des années 60, mmh. les plus violents, les plus impressionnants ayant eu lieu en RFA, euh, en Allemagne de l'Ouest, euh, en Italie, et puis euh, au Japon, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, étaient aussi euh, les anciens pays de l'axe. Donc là, on a des groupes gauchisants, révolutionnaires, euh, très attirés par un foyer révolutionnaire, quel qu'il soit, et qui vont euh, trouver l'opportunité euh, de rejoindre les camps d'entraînement euh, du FPLP, dirigés d'abord euh, au Liban et ensuite au Yémen par euh, Wadi Haddad. Et donc, il y a dans cette opération euh, d'NTB... Le contexte aussi qui est celui qu'on a appelé, entre guillemets, qu'on a qualifié de terrorisme publicitaire. Il s'agissait de faire connaître la cause palestinienne à l'étranger, de rassembler des soutiens internationaux divers et variés, et puis évidemment aussi de recruter pour ce type d'opération. Donc on a la constitution, dans le cas de l'opération d'NTB, d'un commando mixte avec quelques palestiniens, du FPLP, et puis des membres... Allemand Des cellules révolutionnaires dirigées par euh, Wilfried Bose, dit Bonnie Bose, euh, et sa petite amie euh, Brigitte Kuhlmann. Et donc, c'est euh, dans ce contexte-là que euh, ces organisations euh, vont euh, euh, détourner cet avion euh, mm -hmm. de ligne d'Air France, avec évidemment aussi une forme de partenariat avec le Fatah de Yasser Arafat, mais aussi d'une forme de concurrence. Et il faut bien voir aussi que cet attentat, qui aurait voulu être ce détournement d'avion, qui aurait voulu être spectaculaire, était aussi d'une certaine manière une réponse euh, à l'attentat euh, perpétré par le FATAR euh, aux Jeux Olympiques de Munich euh, quelques années Mais plus oui. tôt.
1: Oui, il y avait cette concurrence-là, il faut le rappeler, dans les mouvements euh, terroristes palestiniens. Qu'est-ce que, Michel Présent, qu'est-ce que ça a changé euh, en TB, peut-être dans euh, l'image d'Israël de l'époque Et on parle beaucoup euh, avec vous sur cette antenne, souvent de, euh, de l'image médiatique d'Israël ou de la manière dont euh, Tzahal ou ses opérations sont perçues à l'époque. Comment ça a été perçu en TB
0: Ça a été perçu de, de diverses manières, évidemment, euh, disons les soutiens de gauche, ou plutôt disons gauchistes, euh, du monde occidental, euh, euh, vont dénoncer euh, l'opération israélienne, qui est une opération extrêmement euh, audacieuse, euh, inventive aussi, parce qu'il fallait quand même pouvoir maquiller euh, des véhicules, atterrir sur le tarmac, enfin c'était une opération extrêmement euh, compliquée, j'en ai longuement parlé il y a une dizaine d'années avec euh, Shaul Mofaz, oui. qui, était, euh, qui a été ministre en Israël, mais qui a été aussi euh, un militaire et qui a participé à cette opération. Donc, ça a été une opération extrêmement euh, audacieuse. Euh, à la fois, euh, ça a été une très grande réussite israélienne, euh, qui a eu un grand retentissement, évidemment, euh, dans le monde, parce que c'est une opération commando sans oui. précédent. Euh, et euh, dans le même temps, euh, évidemment, euh, il y a une, des dénonciations qui... Euh, qui court un peu euh, voilà dans, dans, dans le monde occidental dans une certaine presse de gauche parce que interventionnisme parce que euh, soutien évidemment à la cause palestinienne etc donc euh, il y a eu disons ce, ce, ce double euh, finalement euh, cette double évaluation de cette opération qui court encore d'une certaine manière Jusqu'à aujourd'hui, mmh. toujours dans, dans le monde occidental. Mais il y a une rupture quand même importante qui m'a été rapportée d'ailleurs par hans euh, Hakim Klein, euh, qui à l'époque était en partenariat encore euh, avec le SPLP, qui était lui-même issu euh, des cellules révolutionnaires, mais qui avait aussi prêté main-forte à la bande abadère. Et lui étant allemand, évidemment, lorsqu'il entend ce qui se passe, c'est-à-dire la question de la, de la sélection entre les passagers juifs
3: voilà. et non-juifs,
0: euh, euh, il, il évoque pour lui, dans, 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 le, dans le souvenir d'un Allemand né après la Shoah, euh, la sélection d'Auschwitz. et pour lui c'est le point de rupture. Donc ça va être quand même aussi euh, une rupture, disons, dans ce terrorisme publicitaire euh, qui rappelle dans euh, sa manière de procéder à cette sélection, euh, par des gauchistes qui a priori oui. avaient pris les armes euh, avec eux-mêmes, le souvenir de la Shoah et de plus jamais ça, donc il y a une forme de retournement de l'histoire, d'une forme d'ironie macabre euh, qui va aussi euh, désagréger un certain nombre de soutiens à ce moment-là à ces groupes terroristes euh, et à la cause palestinienne.
1: Et cette alliance, effectivement, entre certains Allemands et certains terroristes palestiniens. Dernière question, Mickaël présent là c'est peut-être plus au, au réalisateur que je vais m'adresser plutôt qu'à euh, qu l'historien et à l'écrivain. Euh, il y a eu des films sur euh, Antebé, sur la figure de Yoni Netanyahu, je conseillais à nos auditeurs il y a quelques instants. Il y a aussi toute une euh, mythologie, entre guillemets, autour de cette opération Tb autour, euh, autour de Yoni Netanyahu, autour de ses exploits, euh, finalement, de, de de l'armée israélienne et, et les films qui en ont découlé.
3: Bienvenue à NTB en Ouganda. Nous exhortons tous les révolutionnaires à attirer l'attention du monde entier sur la lutte du peuple palestinien.
0: Il y a 239 passagers à bord, dont 83 Israéliens. Des Allemands qui détournent un avion rempli d'Israéliens. De Juifs. Oui, il y a eu... Bon, évidemment, c'est une, une histoire très, très romanesque, très héroïque aussi, d'une certaine oui. manière. Il y a eu de nombreux films, de nombreux documentaires, et notamment, je ne me souviens plus... Du titre, il y a quelques années, un film allemand qui était une, une très belle reconstitution euh, de cette opération, de cette, ce détournement d'avion. Donc oui, c'est un attentat qui a euh, fortement euh, marqué les esprits, marqué l'époque et, et qui représente un tournant à la fois dans la prise de conscience euh, internationale de la police talistinienne mmh. et en même temps du phénomène terroriste, euh, parce que là, effectivement... Euh, il s'agit, un peu comme en 72 d'une certaine manière, même si on peut considérer, ou euh, du moins le considère-t-il, euh, que les athlètes euh, israéliens euh, étaient, d'une certaine manière, euh, des, des, des ouais, agents je pense du ça, chienil, Oui, voilà, ça, ils étaient israéliens, euh, donc ça suffisait.
1: Hein. Voilà, ouais, donc
0: ouais. là, euh, il se passe autre chose, et il se passe aussi quelque chose qui va très fortement marquer les années à venir, c'est-à-dire cette identification entre israéliens et juifs, euh, ouais cette espèce d'assimilation euh, terme à terme euh, du sionisme et du judaïsme. Donc là, il y a un amalgame qui va être euh, évidemment redoutable euh, et qui, qui commencerait dans ouais. les années suivantes. Et notamment, on en a un cas très, très clair euh, en France avec l'attentat de la rue des Rosiers notamment, mmh. par exemple.
1: Michael Prasant, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur, sur tous ces mouvements. Euh, J'en profite pour vous remercier pour votre fabuleuse chronique On a la chance d'avoir sur cette antenne <rire> euh, toutes les semaines. Rien. On vous retrouve à la rentrée pour la chronique et pour un livre également, Michael. En une minute, tu oui. pouvez nous en dire un mot, et puis après vous reviendrez très longuement.
0: Oui, c'est un roman euh, aux éditions Rivage qui s'appelle Souvenir du Rivage des morts et qui revient justement sur toute cette période-là à travers les yeux d'un personnage, lui, membre euh, de l'armée rouge japonaise, qui est cet autre groupe terroriste qui a ouais. rejoint le STLP au DIPAN d'abord et ensuite au, au, au Yémen, euh, sur une période qui s'étend, disons, de, de la fin du mouvement étudiant japonais de 68 jusqu'à 74, puisqu'on termine euh, mon histoire, qui est un roman mais où tout est vrai, ouais. euh, avec l'attentat du Drugstore Saint-Germain, perpétré par Carlos euh, en 74,
1: à Paris. Eh bien, on en parlera à la rentrée. C'est dernier roman avec et plaisir. des livres les plus attendus de, de la rentrée. Merci beaucoup, Mickaël Prasant, d'avoir été euh, avec nous. Merci d'avoir suivi cette euh, émission spéciale consacrée à l'opération T.B. il y a donc 45 ans. Merci à nos euh, trois invités, Mickaël Prasant, que vous venez d'entendre. Et puis juste avant, euh, voilà, c'est un, un scoop, une exclusivité euh, RCJ, Gilbert Veil, ancien otage euh, d'NTB. Et puis, de l'autre côté, il y avait avec lui Gilbert Bocobza, qui était le chef euh, d'ESCAL à Ben Gurion. Et dès la fin de cette émission, on va faire ce qu'on a promis. Les deux voulaient se parler hors antenne. On va leur donner à chacun leurs deux téléphones. Euh, merci d'avoir suivi euh, cette émission spéciale consacrée à l'opération TB sur RCJ.
2: Shlaim,
3: you are a shlaim, and you are a shlaim, you